0: ARENA, Atención Integral al Autismo, presenta Diálogos sobre TEA. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Diálogos sobre TEA, un espacio creado para brindar información valiosa y actualizada sobre los trastornos del espectro autista. Mi nombre es Michelle Valadez y en nombre de ARENA, Atención Integral al Autismo, a través de su departamento del Centro Formativo, les doy nuevamente la más cordial bienvenida y espero que este tema sirva para poder resolver todas las dudas que han surgido alrededor de este tema que les vamos a presentar y que, bueno, también surjan nuevos aprendizajes para ustedes. Antes de dar inicio, les recordamos a los padres y madres de familia que ven este programa y que sus hijos asisten a ARENA, registrar su asistencia en el enlace que está apareciendo en la descripción del video. Recuerden que es la única manera en la que podemos registrar su asistencia. Les pedimos entrar y llenar todos sus datos en el formulario, dejarnos ahí también sus comentarios y las preguntas que pudieran surgir también. También lo pueden estar haciendo por medio de los comentarios del de video para que también ahí se les puedan estar resolviendo más adelante. Y bueno, pues como ya es costumbre, vamos a presentarles eh, algunos temas que vienen a continuación. En, en los cursos que ofrecemos dentro del centro formativo que pues nos gustaría que pudieran también ustedes tomar en cuenta especialmente este público que tenemos que pues están ya en la parte de la formación y que están capacitándose para poder atender a las personas dentro del espectro autista. Así que bueno, pues les platicamos que tenemos próximamente la formación oficial PECS 1 que va a estarse llevando a cabo el 9 y 10 de septiembre. Este es un curso con certificación de pirámide educational eh, ya han estado ellos anteriormente con nosotros y bueno, tal vez a los papás de Arena les suene también ya este nombre porque pues sus niños trabajan con nosotros este sistema de comunicación. Así que bueno, si eres eh, logopeda, maestro o maestra de audición y lenguaje, eh, profesional de educación especial, terapeuta ocupacional, psicólogo, profesor o incluso eres papá o mamá de algún niño, niña o adulto que tiene dificultad en el habla, eh, pues te invitamos a poder participar en este curso. También tenemos eh, el PEX-2 que va a estarse llevando a cabo en el 2 y 3 de diciembre también de este año, también tiene una duración de 13 horas y bueno, pues el único requisito para poder tomar este otro, esta otra certificación es muy importante que tengas la certificación de PEX-1 algunas personas tendrán ya PEX-1, es necesario que lo vuelvan a cursar con nosotros, pero sí es importante que para poder cursar esta certificación tengan la primera formación y bueno, pues está dirigido al mismo público, si tienen alguna duda también tenemos por ahí nuestro correo electrónico que aparece en la parte de abajo y en nuestro teléfono que se pueden comunicar para saber también cuáles son las formas de pago, eh, se puede apartar con cierta cantidad y poder ir abonando para poder liquidar antes de la, de la fecha de nuestro curso. Así que bueno, pues los invitamos a pedirnos más información en nuestro correo o al teléfono. Y continuando en la parte de las certificaciones, también vamos a tener la certificación oficial de A22 la, en las fechas de 9, 10 y 11 de diciembre, también es un curso bastante largo con duración de 13 horas y también emitimos en este caso el, el certificado oficial y este está dirigido para psicólogos, psicopedagogos pedagogos, neuropsicólogos neurólogos, psiquiatras y bueno profesionistas que se quieran ir formando en el, la, en el diagnóstico en poder realizar este diagnóstico oficial por medio de esta herramienta que pues es la que está avalada para poder realizar un diagnóstico adecuado de TEA, así que bueno pues también los invitamos a que se acerquen con nosotros, que nos pidan toda la información de esta certificación y bueno pues también tenemos varias formas de pago, tenemos también facilidades para que lo puedan ir pagando en mensualidades entonces acérquense con nosotros para que les podamos dar más información y bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de, de empezar a platicar ya del, del tema que, que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Eh, para nosotros es muy importante los comentarios que ustedes nos dejan en las, en las pláticas eh, que hacemos anteriormente, porque de ahí es donde nosotros pues vamos tomando también sus comentarios para saber qué neces necesidades están surgiendo. Así que bueno, pues de ahí vamos a estar hablando de uno de los temas que más dudas ha generado anteriormente, que es la parte de la alimentación. Con el uso de las redes sociales y toda esta información que se comparte a veces en los grupos que siguen nuestros papás eh, en relación al TEA, pueden surgir muchísimas dudas sobre si está bien que sus hijos e hijas consuman ciertos alimentos o que no los consuman. Y pues también mucho hemos hablado de dietas especiales, ¿no? O regímenes alimenticios especiales como con alimentación orgánica, la dieta libre de gluten. Pero realmente, ¿qué opinan los especialistas de esto, no? Entonces, pues bueno, para darle respuesta a todas estas preguntas, invitamos a la doctora Marina Idalia Rojo López, que está con nosotros el día de hoy. Les platico rápidamente eh, quién es ella. Ella es una licenciada de nutrición de, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero entiendo que ya hace varios años ha estado, de, de hecho, la mayor parte de tu trayectoria entiendo que ha sido en España, ¿verdad? Sí. Eh, vemos que, bueno, nos comparte que tiene una máster en, en Translational Medicine, una maestría en seguridad alimentaria y doctora candidata en medicina y ciencias biomédicas, eh, certificada en atención a la diversidad, autismo, así como en disruptores endócrinos sobre la salud humana y el ambiente. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a estar platicando un poquito sobre un tema que decidimos nombrar. El TEA entró en mi casa, pero nadie me dijo que también entraría en mi cocina. Bienvenida, Marina.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, eh, sí, es verdad, Un gran parte de, de, de mi trayectoria la he desarrollado aquí en España, pero también eh, una buena parte estuve en México trabajando, lo que curiosamente cuando estaba dedicándome a la nutrición en, en consultoría privada, pues no atendía este, 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 este trastorno en particular, me dedicaba como la mayoría de los nutriólogos, nutricionistas a, a la pérdida de peso, ¿no? Así que ha sido un, un trayecto muy largo, ya tengo bastantes años de egresada, y en el cual pues la vida me dio, me dio un giro y fue que decidí capacitarme, estudiar y entender más lo que, lo que era el autismo. Esto viene a raíz de que a mi hijo le diagnosticaron TEA con cuatro años de edad. Mi hijo, eh, sus dos primeros años de vida los, los vivió aquí en España, y claro, yo estaba sola, prácticamente sola, no tenía, bueno, toda mi familia está en México y tampoco tenía comparativas, ¿no? No, ¿no? no sabía, no sabía muy bien, estaba muy joven, inexperta, primeriza, nueva primeriza y no tenía comparativas para poder decir, bueno, esto es normal, esto no es normal. Evidentemente existía internet y yo recibía boletines de que tu bebé a los tres meses tiene que hacer esto, tu bebé a los seis meses tiene que hacer lo otro yo pensaba, mi hijo no hace nada de esto. Algo, 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 algo está pasando. Pero claro, iba a la pediatra y me decía, no, 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 tranquila mamita, ya lo hará, ya lo hará, tú tranquila. Eh, cada niño lleva un ritmo, tranquila. Y yo pensaba, bueno, pues es que se supone que ya tiene que empezar a, a sonreír, tiene que voltear cuando escucha su nombre y no lo hace. Tiene que empezar a hablar y no, no dice ninguna palabra. Y la doctora me decía, bueno, pero hace ruidos, hace ruidos, tranquila, ya hablará, ya hablará. Y así, por, por, por una cuestión de, de, de decisión familiar, nos trasladamos nuevamente a México y fue que tuvo que ingresar al preescolar, bueno, a la, a la guardería. Y ahí es cuando, claro, o sea, yo, yo lo llevaba al parque antes, pero no lo tenía escolarizado. Y hasta que lo llevo a la, al preescolar es que te das cuenta, o me di cuenta de que la diferencia era abismal, o sea, había niños que hablaban y tenían conversaciones y mi hijo no decía más que sopa, agua, luz y, y además mezclaba algunas palabras en catalán con castellano. Y yo le decía a la profesora, maestra, ¿es normal? Bueno, sí, puede dar la explosión del lenguaje a los cinco años, no pasa nada. Y yo pensaba, bueno, pues, pues igual es cuestión de esperar hasta que llegó un momento en que dije, esto no puede seguir, no, no puedo estar sin darle atención más tiempo. Y fue, pues, yo creo que el peregrinar de muchos padres, buscar quién me diera un, diag un, un, un diagnóstico, porque no sabía lo que tenía mi hijo. Buscar atención, eh, psiquiatra, psiquiatra, neuropsiquiatra, eh, pediatra, hasta que, bueno, di con una, con una asociación, que justamente trataba específicamente trastornos del espectro autista y en, en una serie de sesiones, entrevistas, pruebas y tal, pues fue que me dieron el diagnóstico de trastorno del espectro autista en un grado 2. Y bueno, claro, a mí ya me resonaba que algo había. En ese momento, honestamente, lo que sentí fue un alivio. O sea, fue un alivio porque le podía poner un nombre, le podía poner cara y ojos. Y dije, bien, esto es, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, la psicóloga me dijo que había que vivir un vuelo. Y yo pensaba, a mí no se me ha muerto nadie. Yo tengo a mi hijo precioso y sano. Lo que quiero es ayudarlo. ¿Cómo lo puedo ayudar?" Entiendo que para muchos padres sí que es necesario vivir un duelo, sí que es necesario que aceptar eh, esta condición, y yo además de aceptar, eh, digo que hay que aceptar y hay que abrazar esta condición, porque forma parte de, no es, no es una, una, una característica que se pueda quitar, forma parte de nuestra vida. Y a partir de ahí fue que pues, empecé a involucrarme en el, en el tema, y pues no no estoy exenta no eh, estudié nutrición sí pero no estoy exenta de que de que me pasen cosas como que el que mi hijo no quiera comer y llegó esa esa etapa en la que claro pues hay hitos de crecimiento y de desarrollo y te dicen bueno es que llega un momento en que todos los niños son un poco picky eaters no todos son un poco selectivos o que llega un momento en que todos los niños padecen neofobias y claro de pronto empieza a ver que que no es, no es algo transitorio, sino que se, está, que se está quedando ahí un poquito estancado, estancado. Y pues hay que buscar ayuda, ¿no? Hay que buscar ayuda y fue que me puse manos a la obra, eh, renuncié a, a un trabajo, dije, tengo que estar con dedicación a mi hijo y fue que, que me dediqué a, a buscar ayuda. Afortunadamente tuve muchísima suerte con encontrar terapeutas maravillosas que me ayudaron muchísimo pero el tema de la nutrición siempre quedó ahí resonando, ¿no? Y claro, pues a leer, a leer, a estudiar, a estudiar, y pues me topé de pronto con que había muchísimos grupos en Facebook de que vamos a curar el autismo y despertar y vamos a sanar el autismo y no que no quiero decir otros nombres porque, bueno, hay muchos grupos aún existen de algunos me han echado patadas, sí. Y yo pensaba, bueno, es pues que incluso no te entra la duda de esto es verdad, es posible, ¿habrá alguna, habrá una opción de la cual se me, se me está escapando de las manos? ¿Será que es verdad que puede haber algo que pueda, que pueda ayudar a mi hijo? Y bueno, fue que me metí, me metí de lleno al tema. Evidentemente me encontré con cosas bastante desagradables. Y no quería yo, no es que tuviera en secreto el autismo de mi hijo, para mí no ha sido nunca un secreto ni algo de lo que me tenga que avergonzar, pero yo no quería hacer eh, lucro o, o quería que enganchar a la gente, a mis redes sociales a partir del autismo de mi hijo. Así que tardé muchos años hasta que empecé a hacer divulgación sobre el tema. Y el punto de inflexión fue cuando una persona conocida, cercana, en una mesa, familia, en una comida familiar, en una sobremesa familiar, me dice tipo de, ¿sabes que eh, yo tengo un amigo que, te, que tiene un hijo que tenía autismo y que siguió la dieta sin gluten y sin caseína y se curó? Y en ese momento yo pensé, a ver, vamos a ver. Número uno, el autismo no es curable porque además no hay nada que curar. Número dos, me vienes y me lo dices a mí que mi hijo tiene autismo y que soy nutrióloga. O sea, la, 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 la desfachatez es enorme, ¿no? La ignorancia es, 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 es muy atrevida. Y fue en ese momento en que dije, vamos a, va, va, a calmarnos, ¿no? Vamos a hacer un, 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 una, un parón porque esto no es posible, se está descontrolando, se está saliendo del control. De, de llegar al grado de que una persona venga y me diga a mí que con una dieta mi hijo se puede curar de autismo, pues ya dije, este, tengo que hacer algo, no me puedo quedar callada, no puedo seguir, eh, eh, no puedo perpetuar estos, estos mitos, no puedo perpetuar esta mala información. Y claro, al principio pues fue esto, ¿no? que traba a los grupos de padres y yo les decía, no, bueno, es que esto no es así, realmente no va por aquí la cosa. Y me baneaban, me boicoteaban, me echaban, me, bueno. Y dije, bueno, pues voy a empezar con mi propia página y quien quiera está disponible la información. Quien no quiera, pues que no me lea, que no me siga, que, que, que dé scrolling y que, y que pase de mí, ¿no? Debo de confesar que a, ahora, a últimas fechas, tengo bastante eh, detenida mi, 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 mis redes sociales porque tengo un exceso de carga de trabajo. Pero, bueno, mi objetivo es este. Mi objetivo es dar un poco de luz en todo este, en todo este camino de... No quiero decir de oscuridad, pero sí de malinformación. Porque ¿qué pasa? Que de pronto se acercan padres a mí y no quiero decir que no estén informados. A veces es que tienen mucha información. Pero el hecho de tener mucha información no significa que sea buena información. A veces estamos, están infoxicados de todo lo que hay, de todo lo que se lee y me encuentro con familias que llevan años haciendo unas dietas súper selectivas, súper restrictivas, protocolos que me explota la cabeza porque no ¿cómo, cómo pueden hacer, pero pero yo parto desde, desde desde entender la situación de que claro todos queremos que haya una esperanza, todos nadie lo hace con el afán de, de, de lastimar o de hacerle un mal a su hijo, al contrario buscan pues esto, un, un, un camino, algo que les permita mejorar la condición. ¿no? Y pues cuando alguien se acerca a mí, yo le digo, yo te cojo de la mano y no te suelto hasta que, hasta que tú quieras, ¿no? hasta, que, hasta que cojas tu camino y, y, y veas cuáles son las opciones que pueden haber pero para... no cubre el autismo, yo no cubro el autismo. Pero sí que es verdad que con una buena alimentación mejora el estado de salud en general. Y si mejora el estado de salud en general, algunas condiciones que podrían estar asociadas como comorbilidades al autismo, como estreñimiento que a su vez causa irritabilidad o eh, problemas como déficit de nutrientes por una hiperselectividad pues esto se puede corregir y evidentemente hay mejoras. Hay mejoras que incluso se pueden, ver, se pueden ver reflejadas en que bajan los niveles de estrés y si bajan los niveles de estrés, pues mejora el ambiente familiar, ¿no? Tipo así. Pero bueno, eh, esta es una breve, no, no tan breve introducción de mi impulsión <risa> al mundo del autismo, pero bueno, eh, entiendo que hay algunas preguntas, Michelle, y pues soy toda vuestra.
0: <risa> Perfecto. De hecho, eh, creo que igual también da mucha luz como escuchar toda esta parte, ¿no? O sea, que no es como, no te estoy platicando solamente desde mi rol como nutrióloga, sino también como mamá de un niño con, con TEA, ¿no? Y, y que creo que eh, muchos papás se van a sentir también identificados con la manera en que tú fuiste llevando como hasta encontrar el diagnóstico de tu niño y, y que pues bueno, creo que también esto nos suma muchísimo, ¿no? Hasta esto, que, esto que compartes. Y bueno, pues de hecho justo esto que, que mencionas como de la desinformación, creo que ese ha sido uno también de los puntos clave eh, de, de buscar este, este tema porque al, habían papás que nos preguntaban como, bueno, ¿qué es lo que está de moda no en la alimentación? Sí. Pues es que, pues sí, o sea, digo, lo entiendo, ¿no? Porque nos preguntan, ¿qué está de moda? Pues sí, porque realmente a veces escuchas que ah, hay, este, libre de gluten, ¿no? Pues que las azúcares, y no, pues en esta ocasión que los omegas. Entonces, pues realmente también ahí, ¿no? O sea, esta es como que una de las principales incógnitas. Eh, y también a platicar igual ahorita en, en, en un momento sobre lo que comentabas de que, eh, pues hay como al, algunas otras cosas que se asocian con la alimentación y que muchas veces no, no se está del todo consciente, ¿no? Por ahí nos preguntaban algunos papás si, por ejemplo, el hecho de que no durmieran también se puede estar asociando con la alimentación.
1: Bueno, sí, eh, es que al final todo lo podemos asociar con, con la alimentación. De hecho, yo siempre digo que de, de la nutrición o de la carrera de nutrición, a mí lo que me gusta es la alimentación. Los procesos metabólicos y biológicos, estos son mmm, prácticamente iguales para todos. Pero la, la alimentación no, porque aquí hay un contexto pues súper rico y variante ¿no? para todo el mundo. Entonces, ¿puede influir la alimentación a conciliar o no el sueño? Sí, sí puede, con, sí puede influir porque claro, hay algunas sustancias que son, que pueden favorecer que haya una, eh, no quiero decir hiperactividad, pero sí una excitación. ¿no? Por ejemplo, la cafeína. Muchas veces no es que a los niños les demos cafeína, pero hay algunos alimentos que tienen sustancias muy similares a la cafeína, como la teína o la, la bromoína, que son derivados del té, derivados del chocolate, que podrían interferir. Pero también es importante señalar que no a todos nos va a afectar de la misma manera, porque aunque he dicho que metabólicamente prácticamente los mecanismos son similares, Sí que es cierto que habemos personas que tenemos más o menos receptores celulares a según qué sustancias. Por ejemplo, yo me puedo tomar un café a las 9 de la noche y duermo como una roca tranquilamente. Pero hay personas que después de las 5 de la tarde no pueden tomar café porque no, no pueden conciliar el sueño. Entonces esto va a depender mucho de la susceptibilidad de cada persona. Ahora también hay, otra, hay otros aspectos a la hora de dormir, como la hora en la que cenas versus a la hora que te vas a la cama si cenas algo muy copioso, muy pesado y tardas desde que cenaste hasta que te vas a la cama 20 minutos, va a ser difícil conciliar el sueño porque aún no ha habido este proceso de que, de que empiece a pasar del, bueno, del esófago, al estómago ya pasó, pero que empiece la digestión. Eh, y si son alimentos con mucho contenido de grasa o mucho contenido de proteínas, pues suele ser más difícil la digestión, suele ser más pesada. Entonces, sí, de manera indirecta, pero sí que estaría relacionado, ya sea por sustancias que, sean, eh, que nos activen más, o por el tipo y cantidad de alimento, sí que podría haber trastornos relacionados con el sueño. Ahora bien, hay otra cosa interesante respecto al sueño que sí se ha reportado como una comorbilidad eh, del autismo. ¿no? Muchos niños suelen tener problemas de sueño, ya sea conciliar el sueño o la duración y calidad del sueño. No quiero decir que sea una, una condición sine qua non, o sea, no es que porque tenga autismo tiene que tener problemas de sueño, pero puede ser una comodidad. Y para estos casos, algo que ayuda mucho, si lo otro lo hemos corregido, por ejemplo, si, si no hay sustancias que puedan ser activadoras, si la cena es adecuada y el tiempo entre la cena y el ir a la cama es adecuado y seguimos viendo que hay problemas para dormir, hay sustancias que se pueden incorporar como la melatonina. La melatonina ayuda bastante a conciliar el sueño y a que la duración del sueño esté, sea más sostenida y sea más regular. Además de que también se ha reportado que la melatonina ayuda también a mejorar el tránsito intestinal, con lo cual, pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Mejora el sueño, duerme mejor, y también si tuvieran algún problema de indigestión o de, o de estreñimiento, pues mejora la motilidad, y si mejora el estreñimiento, mejora la motilidad, también mejora la irritabilidad. Entonces, es un, es un, es, este sería un ciclo virtuoso de la melatonina, por mencionar un ejemplo.
0: Pero la melatonina, ¿cómo, o sea, ¿cómo la incluyes? No? O sea, ¿De dónde la obtienes?
1: Oh. Ah, eh, generalmente se puede conseguir como suplemento. Incluso hay unas gomitas, vienen en formas de, de gominolas, de gomitas. Se pueden incluir eh, a la, un, una media hora antes de dormir. Eh, son una, una, la dosis es una gomita, que creo que es un, un gramo, si no mal recuerdo, si no lo, lo miro y después les paso bien el dato. Yo, yo la tengo ya estandarizada de una marca y ahora mismo no me acuerdo. Y con, esta, con, con esto se, se mejora bastante. Vamos a ver, eh, no, es una, no es la solución ideal para todos los casos, no a todos les funciona bien, pero en la mayoría de los casos va bastante bien. Y algo que tiene la melatonina es que eh, no genera adicción y es muy noble, ¿sabes? con lo cual los niños toleran bien la melatonina, no hay ningún problema. No se ha reportado ningún efecto secundario ni ningún problema de, de tolerancia al consumo. bien.
0: Oye, igual creo que con esto también nos ayudas a responder a una pregunta que nos hacían por ahí, que nos decía, ¿el organismo de mi hijo es igual al del resto? Eh, y, y yo creo que esto va también como mucho en el sentido de que pues preguntan si, pues, si pueden digerir bien ciertos alimentos, ¿no? Porque mucho, mucho de la información que encontramos nos dice que el hecho de que no pueda consumir cierto alimento es porque no tiene como el mismo metabolismo, porque no digiere correctamente, ¿no? Entonces, pues creo que ahorita ya lo dijiste, ¿no? O sea, realmente muchas veces no es como, como el metabolismo en sí, ¿no? Y pues igual ahorita que mencionabas esta parte de la alimentación, creo que sobre todo yo lo veo mucho en, en esta parte, en esta región de México, ¿no? De que, de que estamos muy acostumbrados a, a la parte de las cenas que son como muy vastas, ¿no? Entonces creo que pues, y esto no solamente aplica en los niños, ¿no? O sea, que también en nosotros, que esto es algo que, que también va completamente relacionado con nosotros como adultos. Que nos pasa lo mismo, ¿no? o sea, que realmente el hecho de cenar pesado pues influye muchísimo en, en poder conciliar el sueño. Oye, y en el aspecto de la conducta, ¿cómo, cómo la alimentación o el, el cambio en la alimentación puede estar influyendo en, en la conducta de, de, de los niños y niñas? Esta es una pregunta
1: interesante y la respuesta no es sencilla. ¿eh? Es una respuesta que se, este, va concatenada a muchos otros factores. ¿Puede influir la alimentación en la conducta? Puede. Pero aquí lo más interesante sería es si nuestra conducta está condicionando nuestra alimentación o nuestra alimentación está condicionando nuestra conducta. Y esto tiene muchas posibles respuestas. En, eh, sí, sí que es verdad que fisiológicamente, o sea, tenemos el mismo tubo digestivo, el mismo, la misma boca, bueno, todos la tenemos un poquito diferente, ¿no? Pero orgánicamente tenemos todos una boca, un esófago, un estómago, un intestino delgado, un grueso. Y las glándulas accesorias. Todos lo tenemos igual. ¿Qué pasa con las personas con autismo? Anatómicamente, morfoanatómicamente, no hay distinciones. El intestino es el intestino, el estómago es el estómago. Pero sí que se han reportado algunas mm, mm, algunos fenotipos a, a, a algunas anomalías a nivel genético y no genético eh, que se exprese que los genes estén, mmm, que los genes vengan de fábrica, sino que fenotípicamente estas son modificaciones que se pueden hacer no condicionadas general, no condicionadas por el genoma, sino por el ambiente. El ambiente hace que se modifiquen algunas. Que se ha relacionado que hay algunos, algunas personas con autismo que pueden tener problemas para... Eh, desechar algunos metabolitos. Se, se habla que tienen una pobre detoxificación. Pero, yendo rascando un poquito más, lo que se ha visto también es que suele haber una disbiosis intestinal, donde hay, eh, hay en, en el intestino tenemos virus, bacterias, protozos, eh, levaduras, hongos, no nada más bacterias, pero, pero generalmente hablamos del bacterioma, de las bacterias porque son las que están más abundantes. Y sí que es verdad que se ha documentado que hay mayores cantidades de firmicutes y menores de bacterioletes en las personas con autismo versus personas con un, un neurodesarrollo eh, típico. Pero aquí es la pregunta de, de, del millón, que fue primero el huevo o la gallina. O sea, ¿La alimentación ha condicionado esta modificación en la microbiota o la microbiota ha condicionado? que haya una modificación en la alimentación. Y se ha visto que las dos cosas pasan. O sea, a veces, cuando hay una disbiosis, estos microorganismos tan pequeñitos tienen la capacidad de enviarnos mensajes de, por ejemplo, querer cosas más dulces, más hidratos de carbono. Y también tienen la capacidad de decidir incluso cantidades. ¿Esto por qué? Porque hay una conexión entre el intestino y el cerebro, lo que se conoce como el axis, intestino cerebro o el eje intestino cerebro en el cual estas bacterias producen metabolitos que estimulan a través del nervio vago y, eh, y llevan señales al cerebro y eh, las señales van de regreso también ¿no? entonces puede haber modificaciones de la conducta por la alimentación sí o sea sí pero eh, habría que ver por qué cuál qué es lo que está qué es lo que está pasando o qué es lo que podría cuál podría ser la causa por lo tanto, eh, cada que eh, yo tengo alguna persona que, que necesita asesoría, principalmente a lo que me voy es a esto, a, al intestino. Yo parto de que hay una disbiosis, parto de que hay una disbiosis, no, no porque haya hecho una, un análisis eh, en heces fecales ni tal, sino porque cuando ya me dicen la historia de lo que están comiendo, pues si la dieta es muy restrictiva, no va a haber variabilidad microbiana, ¿no? Si sí, tengo niños que me comen cinco cosas, galletas María, leche, nuggets de pollo, manzana y zanahoria cocida o arroz, por ejemplo. Pues vamos a ver, o sea, aquí no estamos nutriendo a estas bacterias. Lo que se ha visto es que estas bacterias son mucho más importantes que incluso nuestras propias células. Nos, nos, nos superan en 10 veces, o sea, nuestro cuerpo en general somos más bacterias que células nuestras. Entonces, pensar que esto no tiene una relación, pues sería estar con una venda en los ojos, ¿no? Entonces, sí puede haber una, sí puede haber una modificación. ¿Cómo? Pero, ¿Pero qué modificación a nivel conductual se podría, eh, se podría estar presentando? Pues, por ejemplo, esto: irritabilidad, eh, falta de concentración, eh, alteraciones en el sueño, alteraciones en el ritmo, en el ritmo eh, de, de ir al lavabo, que a su vez, pues, también genera eh, otro problema como el estreñimiento. Y si hay una buena, una buena microbiota, pues, básicamente que las cosas se van, se van acomodando, ¿no? No es la pura mágica, no es la solución para todos los casos, pero sí que se ha reportado que en, en estudios y, y en la práctica se reportan eh, mejoras significativas. No quiero decir que una persona que es no verbal empiece a tener lenguaje oral, no, pero sí que pueden haber incluso, eh, sí se pueden identificar algunas mejorías.
0: Oye, y, y creo que también justo hablando de eso, de, de lo que dices de los, de los niños que pues solamente comen ciertas cosas, esto, o sea, realmente esto es un, una situación que tenga que ver con la como con la alimentación en sí, o es ya también de la parte sensorial, ¿no? Que, que, que tiene esta afectación en los niños.
1: Sí, todo, todo influye. En cuanto a, a, a nivel sensorial, pues existe la hiperselectividad, la hiposensibilidad y la hipersensibilidad. ¿Qué pasa? Que es más fácil que un niño nos acepte una galleta María que siempre va a saber a galleta María porque siempre vas a ver a galleta María que se coma unas fresas, porque la fresa hoy puede estar muy madura, las fresas que compre mañana pueden estar insípidas totales, y las fresas que compre el día después pueden ser ácidas. ¿no? Entonces no, logra, no logran tener una, un único concepto de lo que es el sabor de la fresa. Con lo cual, cada que prueban una fresa es, fresa es un nuevo sabor a incorporar. Es por eso que suelen preferir, algunas personas con autismo, suelen preferir los sabores que siempre van a, saber, siempre van a tener el, el mismo resultado, siempre van a saber igual. Y esto es justamente porque puede haber una alteración a nivel sensorial, no necesariamente eh, conductual derivada de este proceso de intercambio eh, del eje intestino cerebro sino porque sí hay personas que pueden tener esta alteración sensorial y eh, también soy muy honesta cuando, cuando hablo con las personas mi papel como nutrióloga o nutricionista no llega hasta allí o sea, yo, yo no trabajo la, la incorporación eh, sensorial ni, ni hago trabajo de logopeda esto eh, siempre lo digo tenemos que auxiliarnos con terapeutas ocupacionales psicopedagogos, psicólogos conductuales etcétera, ¿no? que nos ayuden a, a incorporar nuevas texturas, nuevos sabores, aunque hay varias estrategias ¿eh? que se pueden eh, incorporar en casa, pero siempre tenemos que tener el respaldo de, del especialista en concreto.
0: Y justo nos preguntaban también algunos papás que cómo puedes incluir alimentos que el niño pues no son como muy de su agrado, ¿no? que regularmente son frutas, verduras, el pan, no sea como ¿Tú, tú ¿qué, qué estrategia te ha servido a ti?
1: Sí, bueno, esto debemos de partir de que es un proceso largo, no es de la noche a la mañana. Pero eh, la estrategia que yo suelo ocupar siempre es eh, engancharme de algo que ya ha probado, ya le gusta y ya lo acepta. Engancharme de ahí. ¿A qué me refiero a esto? Si a mi hijo le gustan las, las papas, eh, sabri, no, no sé si se pueden decir como no, las papas fritas. <risa> si le gustan las papas fritas, pues lo que puedo hacer es seguirle, seguirselas ofreciendo. Tampoco, mmm, bueno, mi visión es de no quitar, sino incluir. Incluir, incluir. Lo más que se pueda incluir de nuevos alimentos, mejor. Les hacemos un favor. El excluir, esto, esto quiero, quiero que quede un poquito claro excluir alimentos también hace que nosotros nos excluyamos socialmente. El hecho de decir, no, no, mi hijo no puede comer chocolate porque mi hijo no puede. A nivel, o sea, la alimentación no es solo ingerir alimentos, es también social, social es también humano, es también compartir, es también emociones. Entonces, mi, mi, mi visión siempre es incorporar, incorporar lo más que se pueda. Si después no le gusta pues no le gusta, ya está. A mí no me gusta el huevo, el, la yema del huevo estrellado. No me gusta. Ni nadie va a ser en la vida que me guste. Pero, hombre, me lo puedo comer de otra manera. Y hay otras cosas que me gustan y me las como. No pasa nada. Nadie se muere porque no le guste el queso o porque no le guste la salchicha. A nadie le pasa nada. Entonces, vuelvo al tema. Si a mi hijo ya le gustan las patatas fritas, las papas fritas, las sabritas, y yo quiero incorporar, por ejemplo, el plátano, pues me engancho de las patatas. ¿Cómo? No se las voy a quitar. Pero le ofrezco las patatas y a lo mejor le ofrezco los platanitos fritos también. Es más o menos la misma, la misma textura, más o menos la misma estructura, más o menos la misma forma, más o menos el mismo color. No quiero decir que lo esté engañando, sino que le estoy ofreciendo tapas. Si lo acepta y se lo come pues a lo mejor después de los platanitos fritos, paso a los platanitos deshidratados. Si me acepta los platanitos deshidratados, pues a lo mejor me paso al plátano congelado. ¿no? Le hago como una, una, un helado de plátano. Si me acepta el plátano congelado, pues a lo mejor ya me va a aceptar después, la siguiente vez que se le ofrezca, el plátano al natural. Y después ya se lo podría ofrecer como plátano natural. Este es un proceso que puede tardar semanas, meses, años. Depende mucho de cada persona y depende mucho también de la frecuencia en la cual se le vayan eh, ofertando los, los nuevos alimentos. Pero también es importante que desde que vamos al mercado o al súper o a donde sea, acercarlos a los alimentos, a los alimentos de verdad, a la fruta, a la verdura, a las legumbres, que meta la mano en el saco de los frijoles. ¡Basta! Que, que, que lo conozca, que lo toque, que lo sienta, que lo huela. A, 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 mi hijo a la fecha tiene 13 años y sigue oliendo todo. Todo. Antes de comérselo, se lo lleva a la nariz y lo huele. ¿Pasa algo malo? No, no pasa nada. Que lo huelan, que lo toquen, que lo sientan. Llevarlos al mercado y decirles que, que elijan las manzanas que vamos a llevar a casa. O que elijan las mandarinas, o que elijan eh, las calabazas. Que lo elijan. Que, lo ponga, que nos ayuden que lo pongan en la bolsita. Y después llegando a casa, a ver, estoy hablando de niños que a lo mejor ya lo pueden hacer. sí sí son niños de dos añitos, tres añitos, pues igual sí, pues, tampoco, ¿no? Pero es este acercamiento que tenemos que eh, tener con los alimentos. Llegando a casa, pues que nos ayuden a sacarlo de, de las bolsas, que nos ayuden a lavarlo, que nos ayuden a acomodarlo. Que tengan este contacto con el alimento. Después, en la mesa, a lo mejor las primeras veces, lo vamos a poner en una, en una bandeja, en un plato, lejos de su plato de comida. Pero tienen que verlo, tienen que olerlo, tienen que saber que existe, que está ahí y cuáles son las presentaciones que puede tener, por ejemplo, un brócoli Después, a lo mejor la siguiente etapa va a ser acercárselo al plato. No ponérselo en el plato, acercárselo. Que se acostumbren a verlo, a olerlo, a saber que ahí está, que existe. Y a lo mejor ya la siguiente, el siguiente paso sería poner un trocito en el plato del niño, la niña, poner un trocito. Las primeras veces a lo mejor uno lo avienta en la cara, lo tira, grita, llora, puede pasar de todo, de todo. Me ha pasado, a mí me ha pasado que me avienten el plato de la comida. ¿Qué pasa? ¿Se cae el mundo a pedazos? No. Se recoge y con toda la calma del mundo lo volvemos a intentar, lo volvemos a intentar una vez que acepta que ya tiene ese trocito de brócoli ya está en el plato, pues a lo mejor la siguiente ocasión sería cortarlo en trocitos y mezclar un poquito con el alimento que ya tiene aceptado y dejar su alimento aceptado. Por ejemplo, si a mi hijo le gusta el arroz con chícharos, pues dejo un trozo un, en, un, en el plato, una sección del arroz con los chícharos y cojo otro, otro poquito, una cucharada de arroz con chícharos y le pongo ahí un poquito de brócoli. Si se lo come, Bien, si no, no pasa nada. Después lo volvemos a intentar. Y así sucesivamente hasta que podamos incorporar el alimento en la comida. Lo que no recomiendo nunca es engañar. Nunca. No vale la pena. No tienes ningún sentido. Y además se pierde más de lo que se gana. Porque un platillo que ya tenga aceptado el niño o la niña, si de pronto le enganchas ahí el brócoli, lo va a detectar. Estamos hablando de niños que saben diferenciar una galleta maría Gamesa de una galleta maría navisco. O sea, saben identificar estas galletas. Que no van a saber identificar si le metes un cacho ahí de brócoli al platillo que ya le gusta, pues no, está, perdemos un montón. Porque el platillo que ya tenía aceptado lo deja de comer y además pierde, nos pierde confianza. Y si se pierde la confianza es algo bien, bien difícil de recuperar. Creo que me he extendido mucho, mucho. No, no está súper no,
0: bien. No, la, mira, y de hecho, me gusta mucho porque de, de repente vas a ver que estoy como mirando hacia abajo porque tengo aquí mis preguntas. Eh, porque muchas ya las he sido contestando ahorita con esto, ¿no? O sea, porque muchos papás también nos preguntaban como, bueno, pero entonces cómo le hago, ¿no? Entonces ya ir escuchando también esto, o sea, porque pues al final de cuentas, muchos papás tienen siempre como las mismas dudas, ¿no? O sea, que, que todos pasan por lo mismo realmente. Entonces, no te preocupes. O sea, realmente, de hecho, creo que eh, el tema del que nos estás hablando se puede extender a muchas, muchas pláticas. sea, es bastante amplio. Pero, bueno, creo que podemos pasar a la pregunta del millón. ¿Qué alimentos no recomiendas consumir? Y también por ahí creo que no, nos comentaban en esa misma pregunta, eh, bueno, y estos que no se pueden o que no, no, no se recomienda consumir, ¿cómo se sustituyen? Y si es ideal o si se puede como recomendar poder utilizar suplementos.
1: Sí. A ver, lo que no recomiendo o no, no recomendaría son los alimentos ultraprocesados. Eh, pastelillos, bollería, galletas, mmm, pizzas congeladas, mmm, lasaña congelada, estos alimentos no los recomendaría. Y nada más, y nada más. Todo lo demás puede entrar, todo lo demás se puede consumir. Como decía, no hay una anomalía que impida que puedan, a ver, puedan haber alergias, sí, puedan haber intolerancias, sí, como en todo mundo. Sí que es verdad que se han reportado mayores tasas o mayores incidencias de Alergia e intolerancia en niños con TEA que en niños con un desarrollo neurotípico. ¿Pero qué pasa? Que no vamos a partir de que mi hijo es intolerante a la lactosa o es alérgico al gluten. No, no hay que partir de aquí, porque si no, pues estamos quitando una amplia gama de alimentos. No quiero decir que sean indispensables, porque no, no son indispensables. ¿Podemos vivir con una dieta sin gluten y sin caseína? Sí, se puede vivir. ¿Es necesario? No, no es necesario. Eh, esto esto lo, lo, quiero, lo quiero explicar un poquito, y es porque muchas familias llevan este tratamiento desde hace muchos años, ¿no? Y, que, y lo único que ocasiona al final es un poco de, de frustración. Es fácil, es, es, es difícil de, de, de sostener durante, durante el tiempo. Y. Hay muchísimos estudios, hay revisiones sistemáticas. Yo siempre me voy hacia la literatura, lo que está publicado, lo que tiene evidencia. Eh, una anécdota o un testimonio no es evidencia científica. Esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces es, no, es que una paciente, por ejemplo, me decía, es que una señora me dijo que hiciera esta dieta porque su hijo la llevaba y había ido muy bien. Vale. Y te acompañaste con algún profesional o... No, no, me dijo que quitar el gluten y la caseína porque era malo para nuestros hijos. A ver, esta dieta nace de una hipótesis de que el intestino tiene, es hiperpermeable. Y la verdad es que todos tenemos un intestino permeable. Intestino permeable significa que eh, las sustancias nutritivas pueden pasar al torrente sanguíneo. Todos tenemos el intestino permeable, si no, lo que nos comemos no nos serviría de nada. Pero sí que es verdad que junto con la disbiosis se ha visto que cuando hay una microbiota alterada suele haber un, un intestino hiperpermeable, que suele haber mayor permeabilidad y que a veces pasan sustancias que no deberían de pasar como metabolitos tóxicos de algunas bacterias o metabolitos tóxicos que tendrían que ser de desecho. Entonces, la dieta esta sin gluten y sin caseína parte de esta hipótesis de que el intestino es hiperpermeable, pero que además el gluten y la caseína se descomponen en sustancias muy parecidas a la morfina. Que atraviesan van al torrente sanguíneo, atraviesan el intestino, van al torrente sanguíneo y llegan al cerebro y causan esta condición de como somnolencia, ¿no? Adormecimiento. Es una hipótesis con lo cual quiero decir que no es una teoría probada. Entonces, ¿esto es verdad o no es verdad? Pues los estudios que han analizado a nivel orina y a nivel sangre estos metabolitos, por ejemplo, la casomorfina, que es el metabolito derivado de la caseína, de la leche de la vaca, la caseína es una proteína de la leche de la vaca, han analizado varios estudios esta proteína y han visto que cuando los niños hacen una dieta sin gluten y sin caseína, tiene unos niveles, pero cuando hacen una dieta con gluten y con caseína, tiene los mismos niveles. Con lo cual quiere decir que no sirve de nada. No sirve de nada. No, no, no está haciendo una limpieza de la, case, de la, de la caseína, esta, la casomorfina. Entonces, ¿para que ¿El intestino puede ser hiperpermeable? Sí, ya lo hemos dicho. ¿Puede haber una disbiosis? Sí, puede haber. Pero de aquí a que pasen la torrente sanguíneo, pueden pasar, pero que lleguen y atraviesen la barrera hematoencefálica, ya es muy difícil, porque estamos hablando de dos barreras que estarían burlando estos metabolitos tan, allí iba a decir una palabra tan malvados, ¿no? Estos metabolitos tan malvados, y estarían atravesando intestino, están llegando sangre y además están atravesando el cerebro. Entonces... Si el, problema está, o sea, el, si el problema está en la caseína y en, la, y en, la, en el gluten, la glute, en la gluteomorfina, en la casomorfina, muy probablemente el problema no sea quitarlos, sino mejorar la base. ¿Cuál sería la base? Pues el intestino, mejorar el intestino, mejorar la microbiota. Si mejora la microbiota, mejora la hiperpermeabilidad. Pero bueno, eh, ahí lo dejo. Entonces... ¿Son esenciales? No, tampoco son esenciales. La gente puede vivir sin leche perfectamente, la, la gente puede vivir sin gluten perfectamente. Entonces, ¿por qué hay algunos estudios que han reportado mejoras cuando hacen esta dieta? Muchos estudios, sí que es verdad, bueno, muchos no, un par de estudios, han reportado mejoras a nivel de comunicación, a nivel conductual, a nivel de etc., cuando hacen esta dieta. Pero ¿qué pasa? Que estos estudios metodológicamente son bastante deficientes. Y entonces lo que hacen es preguntar a los padres si han visto alguna mejoría en sus hijos o no. A ver, los padres somos padres. Y nos cuesta ser objetivos. Nos cuesta mucho ser objetivos y decir... Eh, sí, he visto mejorías o oh, no, no he visto mejorías, Porque además partimos de que los padres ya están haciendo un sacrificio bien grande, que es hacer una dieta. Y cuando haces un sacrificio bien grande, quieres ver un resultado. Tienes la esperanza de que haya un resultado, de que todo este trabajo que te ha costado, revisar etiquetas, quitar alimentos, no ir a cumpleaños, todo esto quieres que tenga un resultado. Entonces están sesgados estos resultados. Al final están sesgados. Nos cuesta mucho trabajo ser objetivos a los padres y me incluyo, ¿eh? nos cuesta mucho, mucho trabajo. Entonces, cuando ya tenemos estudios que nos habla de analíticas, o sea, de, de, de sangre, de, de, de orina, cuantificado y no hay resultados, entonces, pues, yo no recomiendo una dieta sin gluten y sin caseína. No la recomiendo de base. ¿Se puede hacer? Sí, perfectamente. Porque es que además si quitas gluten y si quitas caseína, pues te, está, te estás quitando de, de mierda, ¿no? Te estás quitando pastelitos, galletas, eh, helados, hot dogs, pizzas, hamburguesas. Te estás quitando una cantidad de porquerías, ¿no? O sea, de porquerías me refiero a comida, que a, una hamburguesa puede ser perfectamente sana y buena si la carne es buena, si el pan es bueno. Pero si hablamos de una hamburguesa, de una cadena industrializada, mmm, a ver, le haces un favor si te la quitas, ¿no? Entonces, realmente, al final lo que vemos es que quitan, sí, quitan gluten y, y quitan caseína, pero es que lo que están quitando es porquería y lo están sustituyendo por alimentos, alimentos de verdad, arroz, fruta, verdura, carne, pescado, pollo, huevo. No es quitar el gluten y la caseína, es mejorar la alimentación. Entonces, por ahí es donde yo voy. No es quitar algo, sino mejorar.
0: Sí, o sea, y aparte es como lo que decíamos hace ratitos: o sea, al final de cuentas es como, no solamente es beneficio hacia, hacia el niño, ¿no? O sea, es como un beneficio en general, ¿no? A todos. Y, y de hecho, creo que muchas veces esa es la preocupación de, de un papá al momento de querer cambiar la dieta del niño, porque es como, ay, es que es un gasto, ¿no? O sea, porque esto no es algo que consumimos todos, o es que esto no es algo que se consumía en esta cantidad. Eh, y pues ahí, de hecho, como, como creo que ocurre con, con todas las familias, ¿no? O sea, que es, pues es mejor que todos sigan el mismo régimen alimenticio claro. si este ves más, más sano, ¿no? Y, y, y ya estás poniendo el ejemplo también, ¿no? O sea, es más fácil. Yo lo veía, por ejemplo, cuando mi papá tuvo que cambiar su, su dieta que fue más fácil para él el poder seguir en ese régimen cuando vio que todos lo seguían, ¿no? Entonces ya no ya no se le antojaba otra cosa, que sabía él que no debía comer o que no era bueno para él. Entonces empezó a mejorar él, pero también todos. O sea, vimos cómo todos cambiaron también en, en muchos sentidos, ¿no? Y mejoró la salud de todos. Entonces, pues es como un beneficio para todos, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Sí. Además, sí, si se me permite el comentario, me parece de muy mala gente el que pongan solamente a un niño a dieta y que toda la familia no la haga. O sea, eso me parecería de muy mala persona. Sí. Pero bueno, o sea, puede, pasar, puede pasar. Pero es esto que partimos de que eh, se debe de comer como come toda la familia. Y claro, a comer se aprende. ¿eh? O sea, a comer se aprende. Esto es indiscutible. Si en casa comemos mal, pues no hay que esperar que el niño coma excelente. O sea, si yo no como verdura, no puedo esperar que mi hijo coma verdura. ¿no? Entonces, efectivamente, si la familia está toda involucrada en el mismo, en el mismo mood, en el mismo ambiente, efectivamente que va a funcionar. Pero lo que me, me regreso a algo que me ha comentado previamente. ¿Qué pasa cuando una familia decide, todos, entrar en, esta, en este régimen sin gluten y sin caseína? Hay estudios que dicen que es más caro. Yo no creo que necesariamente tenga que ser más caro, a menos que sea más caro porque sigues comiendo galletas, pero sin gluten. Sigues comiendo pan industrializado sin gluten. Sigues comiendo o sea, por ahí. O sea, que si lo quitas y lo sustituyes por otros alimentos de buena calidad, yo lo veo excelente. En México podemos comer perfectamente tortillas sin comer pan. Podemos comer arroz sin comer sopa. No pasa nada. ¿Pero qué pasa cuando, cuando tenemos que salir de nuestro microambiente, de nuestra familia nuclear? Cuando tenemos que ir a un cumpleaños, a una fiesta, a un restaurante y no hay esto a lo que estamos habituados. No estamos haciéndole ningún favor a nuestro niño o niña con autismo porque le estamos generando un microambiente que, que siempre es igual ¿no? siempre va a haber los, los alimentos permitidos, por llamarle de alguna manera, y si ya muchos de nuestros hijos están segregados o les cuesta integrarse en la sociedad, pues el hecho de que digamos, no, es que mi hijo no come pastel, van a decir, ese niño ni lo invito a la fiesta, o sea, ¿para qué lo invito? Si tiene tantas complicaciones, ya el hecho de que inviten a mi hijo a un cumpleaños es difícil, o sea, ya es difícil, y lo digo con toda honestidad, o sea, mi hijo tiene 13 años y en toda la primaria lo han invitado a dos cumpleaños, a dos cumpleaños, a dos, o sea, sí, con esta mano los cuento y me sobran dedos. Entonces, si yo aún tuviera estos inconvenientes de que no, es que tiene que comer tal, porque si no, si tuviera una justificación como una alergia, lo entiendo pero si no hay una justificación, o sea, si realmente no le está cambiando la vida, no le voy a cambiar el diagnóstico, vale la pena este sacrificio, vale la pena privarnos, vale la pena cerrarnos, yo no lo creo, pero respeto totalmente las decisiones de los, los padres, cada quien sabe a lo que se está enfrentando cada día, cada quien conoce a sus hijos, con lo cual no voy a ser yo quien los juzgue, pero si me piden mi opinión y mi recomendación, no recomendaría seguir una dieta tan restrictiva.
0: No, no a menos de que como dices, o sea, tengas un, un fundamento, ¿no? una, que haya exacto. una alergia o algo así que pueda justificar el que estés decidiendo eh, retirar ¿no? ciertos, ciertos productos. Exacto, exacto. Sí. Si, Oye, pues está súper padre todo esto que, que nos compartes. O sea, realmente lo decías, o sea, hay muchísimo que creo que podríamos eh, compartir. Eh, y aquí, bueno, pues para ir cerrando, eh, creo que también aquí viene algo muy, muy importante que es también la parte de las cantidades, ¿no? O sea, porque... Porque a veces no es nada más como el quitar el alimento, sino también pues ser consciente de, de estar comiendo para llenarse, ¿no? O sea, hasta porque muchas veces eso es como algo que, ay, es que no me he llenado. Pues, sí, pero ya comiste lo que tenías que comer, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con los niños. Le estás dando una cantidad para que se llene o para que realmente esté teniendo su alimentación. Entonces, eso también pasa cuando estamos hablando de, de gluten y demás. O sea, es... Pues, o sea, ¿qué cantidades también estás Ajá. dando de, de ciertos productos? ¿no? Por ejemplo, las azúcares, ¿no? que nos también nos preguntan como, bueno, pues si no, si, si se debe como de restringir eh, las azúcares, pues entonces ¿cuánta fruta puede comer? Pues es que es diferente la, el azúcar de un pastel que el azúcar de una manzana, ¿no? Entonces, sí. pues igual ahí no sé, ¿qué opines
1: <risas> Sí, 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 totalmente. Por eso eh,
0: no quiero decir que...
1: que que los nutriólogos seamos esenciales y elementales en la vida de todas las personas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se hace una transición, es importante que haya cierta guía, justamente por esto, por, por las cantidades. Es como, es como cuando alguien decide volverse vegano o vegetariano. No es nada más quitar la carne, ¿no? Habría que ajustar las proteínas, algunas vitaminas como la B12, ácido fólico, calcio, que no necesariamente van a ser sencillos de cubrir con los alimentos, con los vegetales, ¿no? Lo mismo pasa cuando se hace una transición así y también hay este problema conforme van creciendo los niños, ¿no? No es esto de que pues tiene hambre que coma más, porque a veces no es solo que coma más, sino que los nutrimentos esenciales, nutrientes, que requiere muchas veces no los está adquiriendo, ¿no? Y esto pasa mucho con quienes tienen hiperselectividad, ¿no? Estos que decíamos que pueden comer 10 alimentos y nada más, en estos casos sí o sí va a estar eh, indicada la suplementación porque no están cubriendo, no están alcanzando a cubrir sus necesidades de vitaminas, de minerales, etc. Y algo muy común, y no quiero decir que igual porque sea necesario, eh, explícitamente necesario, sería por ejemplo el caso del omega-3 ya por lo general no consumimos suficiente pescado, por lo general. Y si además hay una selectividad tan grave como esto de que cinco alimentos, es de entender o es de pensar que va a haber deficiencias. Va a haber deficiencias. Entonces, en algunos casos de inicio tenemos que suplementar multivitamínicos o en este caso, por ejemplo, el omega. Entonces, sí que es necesario que de pronto se acerquen a, a algún nutriólogo o nutricionista para que les oriente sobre cantidades y sobre posibles suplementaciones. No quiero decir que toda la vida se tenga que vivir con suplementación, pero en, en el transcurso, en el proceso de incorporación de nuevos alimentos o en un transcurso de, de transición de una dieta a otra, pues es muy probable que, que exista esta necesidad de conocer cantidades Básicamente para no detener el crecimiento, no niños y niñas que están en periodo de crecimiento, adultos que ya no tienen este problema de, de crecer, de que las necesidades son nada más de recambio, bueno, pues a lo mejor hay un cierto margen de, 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 de movimiento, pero en niños y niñas que están en periodo de crecimiento, sí que es muy, muy importante conocer cantidades y si no hay variedad, pues considerar una suplementación.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias yo creo que ya vamos a ir cerrando este, para poder cerrar también me gustaría que nos compartieras en dónde pueden seguirte nuestros papás eh, y mamás para que bueno si les interesa como seguir conociendo de, de esto que tú has estado haciendo divulgación pues bueno puedan, puedan buscarte en redes sociales
1: mm, Con mucho gusto eh, solamente manejo Facebook e Instagram el Instagram es Alimentea y el Facebook igual es Alimentar, Nutrición y Autismo se llama. Y estoy como Marina Rojo.
0: Perfecto. Vamos a dejar ahí en la descripción del video este, la, los links para que te puedan seguir. Y bueno, pues los invitamos también a, a ir a ver como toda esta información que, que comparte eh, Marina en sus redes sociales. Pues muchísimas gracias. De verdad que espero que, que seguramente van a surgir muchas dudas de los papás y ojalá que podamos tenerte aquí en, en, en alguna, en una segunda parte de este tema, ¿no? Que es bastante importante. Y sí, o sea, creo que también por ahí algunos nos preguntaban como de qué menús y todo eso, entonces igual y a lo mejor por ahí podamos ir platicando de eso más adelante. Pues bueno, pues... Muchísimas gracias y pues gracias también a todos los que estuvieron durante la emisión de, de este programa. Les recordamos nuevamente realizar su registro a los papás y mamás de niños que acuden a ARENA, que hagan ahí este, su registro de asistencia en la liga que está en la descripción. Recuerden que la frecuencia de nuestros programas sigue, sigue siendo el último martes de cada mes y pues que ya pueden encontrarnos además de Facebook también en nuestro canal de YouTube como Autismo ARENA y en Spotify como Diálogos sobre TEA. Y bueno, pues recuerden que somos Centro Formativo ARENA, abriendo caminos a través de la formación en las condiciones del espectro del autismo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye.